0: Olá, bem-vindos à Vichyssoise. O meu nome é Miguel Santos Carrapatoso, sou jornalista e editor adjunto de Política. Desta vez, em substitu substituição, aliás, do gazeteiro João Alexandre, tenho ao meu lado aquele que muitos dizem ser o Diokovic da Telefonia Portuguesa, o jornalista Miguel Viterbo Dias. <risos> e, claro, as imprescindíveis jornalistas política Inês André Figueiredo e Mariana Lima Cunha. É esta equipa que me vai ajudar a explicar uma semana em que a família socialista, em Lisboa e no Porto, mergulhou numa verdadeira novela mexicana. Manuel, que odeia Zé Luís, conspirou com António, namorou Eduardo, traindo Tiago, que se aliou a Zé Luís, assassinou Eduardo e encorrolou Manuel. E António fugiu para Lisboa, que há coisas mais importantes a tratar. Em Lisboa, no Largo do Rato, Ana Catarina apunhalou o irascível Pedro Nuno, que desta vez respirou fundo porque a vingança serve fria. E porque no fundo, no fundo, no fundo, todos querem o lugar do patriarca António, que parece querer ser eterno, ou não, ninguém sabe bem. E como o caríssimo ouvinte já deve estar farto de novelas e eu já estou a ficar sem fôlego, vamos ao filme de espionagem. Em janeiro, a Câmara de Lisboa entregou dados de ativistas anti-Putin que protestaram junto à Embaixada russa. Seis meses depois, a vida de Medina virou uma salada.
1: Por isso é que o Djokovic não é o número um, mas pois, vamos ouvir pois, essa salada pois, da vida de mal. Fernando Medina, Estava a correr assim nos for possível. Que será...
2: Quero assumir Agora, esse pedido de desculpas público por um erro a todos os títulos lamentável na Câmara de Lisboa, um erro que não podia ter acontecido. Aquilo que aconteceu na Câmara de Lisboa foi um erro que não deveria ter acontecido. Eu tive a oportunidade hoje de esclarecer de manhã e tornar muito claro um pedido de desculpas público da Câmara de Lisboa aos promotores da manifestação. E percebo o pedido de desculpa do Sr. Presidente da Câmara
3: Municipal de Lisboa.
2: Porquê? O que aconteceu foi um simples, foi a repetição de um procedimento burocrático. Estou a reconhecer o erro como responsável da organização, não posso ser mais claro sobre isso. Quero assumir esse pedido de desculpas público por um erro a todos os sítios lamentável. Somos uma pátria de imigrantes. Estranho será não pensarmos e sentirmos que não podemos querer para os nossos imigrantes Aquilo que negamos aos imigrantes dos outros, entre nós acolhidos. Não escamotear os problemas, e fui o primeiro a fazê-lo, a dizer há de facto um problema, o problema é grave, tem que ser resolvido e nós vamos resolvê-lo.
1: Já percebemos que demorou porque veio diretamente da Rússia, claro. daí essa, essa demora.
0: Claro. Somos, de facto, um país de imigrantes. Marcelo, o providente. Nós, por cá, não vamos em Bruxedos, mas que lá sai, lá zai. Venha daí a refeição mais deliciosa da política portuguesa. <música> Miguel, começamos por ti, já que falhaste na única então, missão que é tinhas justo. para esta emissão. Começamos por comentar uma, uma sopa que eu escolhi para vocês, uma sopa russa. Não sei se diz alguma coisa, se consegues chegar lá.
1: Tenho ideia que sim, depois destas vicissitudes dos últimos minutos, tenho claro. a ideia que conseguirei lá chegar.
0: O que, o que é que te parece que, que tipo de consequências políticas pode, pode trazer este caso a Fernando Medina?
1: Ora, há poucos minutos, talvez horas, o PS já reportou, não é oficialmente através do José Luís Carneiro, eh, para tentar virar a disqueta ou a agulha contra o PSD. Um, Fernando Medina, que ao longo dos, das últimas horas tem tentado justificar se já por diversas vezes, primeiro em conferência de imprensa, depois um, numa entrevista na RTP, um, e tem tentado aí passar por cima desta questão a que diz ser burocrática, apenas burocrática. Um, eu, naquilo que acompanhei nas últimas horas, destaco aqui duas reações, uma do, de alguém que também tem aqui um programa, que é o Bruno Vieira Amaral, escritor e que referiu em jeito de gozo essa importância da comunicação social, porque Medina diz que descobriu este caso pela comunicação social e portanto é também a prova de que afinal a imprensa vai fazendo o seu trabalho. E depois outra questão que me pareceu engraçada, e não deixa de ser icónico, é que a Fernando Medina justificou-se também à RTP, que antes de Abril realmente eram enviados dados, depois de Abril já não, e portanto mais uma vez Abril fica marcado pela liberdade e pelo direito à manifestação.
0: Precisamente, tu focaste num ponto interessante, que é quando Fernando Medina assume que só soube do caso através da comunicação social, os serviços da Câmara, como podemos contar já, se, já sabiam pelo menos desde abril e já percebemos que era bem antes de abril mas enfim, focamos nos em abril Mariana, achas normal que um caso desta gravidade, desta amplitude tenha sido uh, ocultado do Presidente da Câmara?
4: Um, eu acho que há poucas coisas normais neste caso, na verdade um, para mim a única coisa que está clara até agora é que enfim, há aqui logo um erro grave de início, desde logo, por causa deste aparente protocolo, que eu, eu pessoalmente não o percebo, não percebo a razão para ele existir e o facto de, aparentemente, nunca em tantos anos ninguém ser interrogado sobre os perigos que isto levanta, que, que me parecem evidentes e quando, e obviamente se pode dizer que a responsabilidade política de Fernandina pode não ser direta, mas, enfim, o responsável máximo da Câmara, tem uma responsabilidade indireta sobre o assunto e se não sabia devia ter sabido. Portanto, aí temos um problema que eu não sei exatamente como é que, como é que se Fernandina quer resolver dentro da equipa dele, mas há um claro problema, não sei se é de comunicação, se é de coordenação do que é, mas se não soube devia ter sabido. E é. se me
0: permite, já há outro dado preocupante também, porque a primeira reação da, da Câmara Municipal uhum. era no comunicado depois pela própria voz de, de Fernandina foi dizer que este protocolo só era usado quando as manifestações Sim. eram junto de embaixadas. Sim. E, portanto, era um dever de informação que a Câmara seguia e, e enfim, e mesmo reconhecendo que estava errado, foi essa a justificação que Fernando deu. Ora, desde ontem, através do Jornal Público, já ficamos a saber que, por exemplo, uma manifestação uh, pró-Palestina, portanto anti-Israel, que foi realizada bem longe da Embaixada de Israel, foi comunicada às autoridades israelitas. Portanto, já percebemos que uh, a Câmara não se entende sequer na, na, uhum. na, na, na versão dos factos que quer apresentar. Isso demonstra, no teu entender, alguma desorientação?
4: Eu acho que demonstra desorientação e eu gostava também de falar aqui um bocadinho da sucessão de reações políticas que para mim demonstram alguma desorientação sobre o caso, ou seja, eu só a única coisa clara para mim é o erro grave que há de início, a partir daí eu acho que há uma sucessão de reações uh, trapalhonas, uh, tanto do lado do, do PSE como do PS, na verdade. Uh, quer dizer, para já eu gostava de salientar uma coisa que pela rareza se calhar é de assinalar, que é o facto de termos ouvido Fernando Medina a pedir desculpa, porque... Há tantos dirigentes que temos ouvido, incluindo até o Primeiro-Ministro, eu antes estava a recordar o caso dos fogos de Pedrógão, com tanta dificuldade em pedir desculpa, em andar esse passo, que às vezes é só uma questão de...
0: É, Alguma humanidade.
4: Até. Sim, de não, não quer dizer que se resolva politicamente o problema, mas quer dizer assumir as coisas, não é? Dar uma ideia de, responsa de responsabilidade. Eu não me consigo esquecer de Eduardo Cabrita com a questão da morte no CEF a ironizar e a darmos as boas-vindas à luta pelos direitos humanos. Um, e portanto, aí acho refrescante quase a opção de pedir desculpa, uh, que não desculpa em si o erro e que tem de ser reconhecido com humildade e, e corrigido, obviamente. Um, Menos, menos refrescante acho que foi agora a reação do PS pelo José Luís Carneiro quando vinha dizer que. Uh, para o, o maior partido da oposição, o PSD não devia uh, através do Parlamento Europeu levar este assunto ao Parlamento Europeu por causa da imagem e da reputação do país uh, e dizendo que isto rompe com o princípio de não utilizar matérias sensíveis para fazer política quer dizer, uh, eu acho que isto é um bocadinho, seria faz, anular faz lembrar, o papel da oposição,
0: não é? Faz lembrar aqueles casais que estão, estão a discutir no restaurante e alguém <risos> se dirige ao outro, olha as pessoas, Maria é lá, não grites?
4: Pois, só que a discussão é mais importante do que as pessoas às vezes, não é? Ou que que a refeição do, dos vizinhos de mesa claro. E, e deixa-me passar e... também
0: a bola Inês, Sim. já que falaste em gritos Inês, o que é que te pareceu da reação quer de moedas quer do, do CDS, enfim quase todos os partidos aproveitaram para fazer Medina em picadinho o que é que te pareceu, achas que, que vão conseguir capitalizar a partir daqui podem, podem abanar um bocadinho a corrida eleitoral a Lisboa?
5: Eu acho que isto foi sem dúvida um problema para Medina que, como todos sabemos até pela aquela primeira sondagem dá é, é praticamente um vencedor nesta, nesta corrida às autárquicas a Lisboa para permanecer como Presidente da Câmara mas na verdade a moeda estava à espera de uma oportunidade desta, já o tinha tentado uma vez e volta agora a tentá-lo e pede até a, a saída de, de Fernando Medina. Eu gostava só de a tocar aqui, voltar um bocadinho atrás àquele ponto que Miguel referias há pouco, porque, de facto, como a Mariana dizia humildemente, Medina pediu desculpa, o que nem sempre estamos habituados a ver, mas acaba por pedir desculpa uh, e por errar novamente, ou seja, a justificação que é dada por Medina, afinal, não é propriamente uma justificação porque as coisas não aconteciam só daquela forma, ou seja, Medina dizia uh, que os dados só eram enviados à Embaixada Russa porque a manifestação era ali perto e afinal, como dizias, houve uma manifestação para o Palestina em que, que se realizou a mais de dois quilómetros da embaixada de Israel e que os dados foram enviados. Eu acho que esta justificação acaba por magoar um pouco, digamos assim, a atitude boa que Medina teve de pedir desculpa. Já agora, os argumentos andaram sempre à volta da burocracia, de erros burocráticos, de questões administrativas e falta saber realmente uh, o início de toda esta, esta questão, que, é, que, que consequências políticas é que se podem retirar deste caso e de facto os partidos têm pedido muitas consequências políticas, elas ainda não existem, vamos perceber se existiram ou não. Não me parece pela primeira reação de Medina, mas vamos esperar para, para ver os próximos episódios, porque eu parece só, que ainda estão
4: longe. Eu queria só dizer, já, só acrescentando aqui à Inês, que eh, eu há bocado tinha mencionado que o PSD também tinha sido um bocadinho atrapalhado num, em parte da reação, eh, precisamente pela... Porque,
0: achas que quando Moedas diz que Medina é cúmplice de Putin, pode estar uh, se calhar a exagerar se calhar, um bocadinho.
4: Uh, lá está, é aquela parte da discussão em que já levantaste mesmo mais a voz. <risos> uh, acho que, o, como a Inês estava a descrever, as incongruências são tão claras neste caso, o erro é tão obviamente grave. Uh, há essa assunção da culpa e a seguir percebe-se que o caso ainda pode ter mais desenvolvimentos, que a oposição não precisava de, ou seja, Carlos Moedas não precisava de sair tanto para fora de pé, que eu acho que foi o que aconteceu também um bocadinho ali, na altura em que ele em que foi a questão das buscas à Câmara e que ele comparou com o caso de Sócrates e etc uh, acho que não havia necessidade de parece que o caso já era mau o suficiente sim, não é? sim, sim. já tinha tanto material que Olha, não vale a pena inventar -te. e deste-me um bom
0: mote quando disseste não havia necessidade de Acne Remédios para servir a próxima sopa, sopa mexicana mas diretamente do Porto não sei se Mariana queres falar um bocadinho sobre isto Sim. achas que está tudo bem no PS Porto estão a precisar de alguma terapia não,
4: parece-me que aí os vizinhos devem estar mesmo a ter problemas que de sonorizar. Aí é uma, uma discussão dentro de casa que só se descobriu sim. cá fora depois, não é? Sim, sim, sim. As pessoas de dentro de casa foram percebendo que as pessoas nas outras divisões também não estavam muito confortáveis e os gritos já só vinham de uma divisão para a outra. Eu acho que a questão do, do PS Porto é ali uma daquelas. é uma espécie daqueles desastres à espera de acontecer quando aquela imagem de vermos dois comboios prestes a chocar e não dá para travar a tempo. Um, e acho que aqui o PS, enfim, pode queixar-se de si próprio.
0: Só, só para contextualizar para, para quem não acompanhou a novela, e é de facto uma novela. Porque Nós já estamos tão absorvidos. Uh, o PS em... tinha, absorvidos. tinha três candidatos possíveis. Manuel Pizarro, líder da Federação do Porto, do PS Porto e Eurodeputado. Zé Luís Carneiro, secretário-geral adjunto e um homem que sempre ambicionou ser presidente da Câmara do Porto. E Tiago Barbosa Ribeiro, um jovem deputado, líder da Conselhia do PS Porto. Ora, destes três, nenhum foi escolhido. Foi escolhido Eduardo Pinheiro, um, um anónimo, basicamente, que tinha sido presidente da Câmara de Matosinhos uh, em substituição de, de, do Autarca na altura em funções, que, que, que morreu, teve de deixar a Câmara, estava doente, e portanto em 2017 Eduardo Pinheiro deixa a Câmara, portanto nem sequer foi escolhido pelo PS para ser candidato a Matosinhos, em 2021 alguém olhou para ele e pensou, este senhor dava um belo candidato à Câmara do Porto, uh, as estruturas não gostaram e uh, o senhor Eduardo Pinheiro preferiu deixar a corrida e declinar, gentilmente, o convite. Portanto, e agora? E agora, Mariana?
4: Agora, o problema é que o PS se auto durante este tempo, não é? Ou seja, primeiro a partir do momento em que tens a passagem deste tempo todo para apresentar um candidato a uma das autarquias mais importantes do país, já com todos os outros candidatos apresentados, com as declarações públicas do do PS a reconhecer que, pronto, que a Moreira quem vai ganhar a corrida isso é bastante realista, mas sempre naquele tom de quem enfim, dá, dá isto por perdido depois assistimos à retirada quase pública de dois desses nomes da corrida do Tiago Barbosa Ribeiro e do José Luiz Carneiro que os jornais noticiaram que já não estariam disponíveis porque era tanto o tempo passado que já enfim, já ninguém queria ir Uh, dar o seu nome e dar o, dar o corpo ao manifesto, como se costuma dizer. E agora? Vocês estavam uh, a falar de comboios, dois saltaram logo fora, não é? Exatamente. Não, não entraram sequer nessa colisão. Exatamente. E o último também saiu antes da paragem final, que foi do Eduardo Pinheiro, que deu uma nega pública a um convite que era, tinha pelo menos, era consertado com o António Costa. E portanto, um, há aqui uma questão, havia uma fonte que nos dizia esta semana que minar a escolha do Secretário-Geral é minar o Secretário-Geral. Eu acredito que essa noção também sirva para pacificar um bocadinho as hostas ou pelo menos para elas ficarem um bocadinho mais cautelosas, porque isto até agora foi de facto um nível de pressão interna e guerra interna que já passou muito, enfim, as fronteiras do, do PS Porto e que já se tornou muito evidente e por isso é que eu acho que António Costa, quando reage à desistência do Eduardo Pinheiro, vem mostrar-se solidário, compreensivo, enche-lo de elogios, o que me pareceu um bocadinho na prática um ralhete, enfim, ao Porto e às bases que estavam, que estavam tão agitadas e que estavam, aliás, furiosas com a ideia de que o Eduardo Pinheiro pudesse vir aqui Uh, ser o, um, um salvador para uma possível e ideia de acordo com o Rio até
1: quase que diz um agora resolvam lá não é uh, eu, sim. Eu já fiz a uh, minha parte agora... já
4: que vocês estragaram aqui o arranjinho agora, <risos> agora for, uh, sorte com isso Pronto, entretanto Rui Rivo vai comendo pipocas no Twitter
1: parece que a escola de passo-escolho <risos> para escolher candidatos a grandes autarquias vai fazer agora
4: <risos> também ricochete no PS e por falar
0: em, em ricochetes e em, e em uh, facadas uh, tem a última sopa e temos que ser rápidos porque estamos a ficar sem tempo e é uma sopa de rato, de rato porque vem diretamente do largo do rato. A Ana Catarina Mendes desatou uh, dar um ralhete a Pedro Nuno Santos, que reagiu não reagindo, dizendo que era incapaz de criticar um camarada em público. Uh, Miguel, o que é que te parece isto? Já cheira à luta pela sucessão de António Costa?
1: É isso que já se vem a falando também né, com o Congresso a aproximar-se, essa questão da discussão uh, pública entre a líder parlamentar um, e, um, e, e figuras do PS, que são recorrentemente apontados a essa liderança, e curiosamente esta é uma história que liga com a primeira, porque Pedro Nuno Santos, num momento de errar a União Socialista, saiu em defesa de Fernando Medina. E isso portanto... é uma leitura
0: uh, bastante otimista do que o Pedro <risos> Nuno Santos fez. Né?
1: Está a tentar pacificar, não é? Utilizando... Mas... Um... Enfim, há essa questão de, do comportamento de Ana Catarina Mendes que já tinha recebido também alertas por parte dos próprios deputados do grupo parlamentar, há também notícias desse, desse julgo de Ascenso Simões que chegou a enviar um e-mail um, a, a queixar-se da liderança parlamentar e Ana Catarina Mendes que ao fim e ao cabo um, é vítima às vezes de uma exposição que tem agora maior desde há alguns meses que é desde que assumiu esse lugar na, na circulatura do quadrado a antiga quadratura do círculo e portanto de tempos a tempos e têm sido várias as polémicas envolvem governos socialistas, têm que se atravessar nesse programa de comentário e as coisas nem sempre acabam por correr bem.
0: Inês, o que é que te parece, ou melhor, achas que a direita está a começar a ganhar alguma esperança ao ver o PS entrar nestas lutas fratricidas?
5: Acho que sim, eu até tinha aqui uma, uma pequena nota uh, que fala, tem-se falado tanto de moderação à direita. Eu, a minha nota é exatamente esta, acho que este é um caso para dizer que entre a moderação e a rebeldia, se calhar é melhor chamar António Costa para ele decidir o que é que está certo dentro do PS e o que é que se quer uh, para o futuro, porque de facto Ana Catarina Mendes e Pedro Nuno Santos entraram aqui numa troca de argumentos um bocadinho na verdade por incrível que pareça
0: Pedro não respondeu sim,
5: ele não eu sim ele só disse qualquer coisa como eu não faria isto a um camarada de a um camarada não criticaria algo assim quando... um camarada em
0: público exatamente de não... um camarada o, em... o que é uma
5: crítica é quem critica um camarada claro. em público O que <risos> é uma crítica sim, mas de facto a, a crítica de Ana Catarina Mendes foi um bocadinho mais um, forte, porque ela diz que houve uma reação truculenta de, de Pedro Nuno Santos e que isso não leva a mais nenhum, pediu bom senso e recato, por isso pronto, vamos ver qual é que é a reação mais para cima, neste caso só, só o António Costa poderá dizer alguma coisa, vamos perceber se, se o fará ou não, ou se deixará aqui estas águas acalmarem, mas de facto Muito isto foi bom. um ataque que vai. Eu estou a ficar com, com
4: a ideia que todas as sopas desta semana podem ser comentadas com um não havia necessidade.
0: Não havia necessidade. Pois, não ah, havia necessidade. Aqui nós infelizmente temos necessidade de ir para intervalo, temos compromissos comerciais que temos de cumprir, portanto já sabe, não perca a segunda parte da Vichi Soaz. Olá, bem-vindos à segunda parte da Soase. Temos hoje connosco Miguel Barbosa, vice-presidente do CDS. Olá, viva!
3: Olá, boa tarde. Muito obrigado
0: se... pelo convite. Essa. Não sei se teve a oportunidade de ouvir a primeira parte...
3: Um pouco só, um pouco confecitivo a nós... terminar uma reunião de trabalho e, e, e não consegui ouvir
0: tudo. Mas nós falamos muito sobre as tensões e os as, e as jogos uh, internos no PS, diga-nos, só para começarmos uh, a nossa conversa, a nossa entrevista, é confortável de vez em quando também não ser só o CDS metido <risos> nestas bolhas
3: <risos> eu, eu devo dizer que as bolhas internas dos partidos, as quais forem, dizem muito pouco nós uh, portugueses é, mas é
0: preferível uh, ver de fora imagino
3: não tenho não, não, não tenho particular particular prazer no, no mal dos outros quer que lhe diga nesse tipo de mal dos outros preferia preferia que uh, uh, o crédito do partido do partido socialista fosse uh, dilapidado pela, pela não validação das suas políticas ou pelo que a, a, a governação do Partido Socialista tem feito ao país e esta, este perder de vergonha que temos, uh, que temos assistido de forma mais insistente nos últimos meses, esta misestinação entre PS e Estado. Que, que corrói a liberdade e corrói, e corrói a democracia uh, parece-me que seria um motivo bem mais, bem mais interessantes e bem mais válidos do que propriamente um, um problema interno da vida do Partido Socialista ao qual somos completamente alheios.
0: Muito bem, vamos então ao CDS. Miguel Barbosa continua ao, li, ao lado do líder do CDS, apesar de toda a turbulência interna da grande contestação ou da existência de contestação, grande ou não, não não nos cabe aqui qualificar. Considera que Rodrigo Santos, Francisco Rodrigues Santos tem condições para manter esta liderança mesmo depois do Congresso? Acha que, se, que, que o atual líder do CDS será reconduzido nesse Congresso?
3: Eu acho que nós estamos a preparar eleições autárquicas, acho que falar, acho que falar de, um, de um próximo Congresso é, é prematuro. No... Mas Francisco Rodrigues Santos desse... comprometeu-se Foco...
0: com, com a realização desse Congresso para autárquicas é...
3: Evidentemente, aliás, é também uma coisa inexorável que o tempo, que o tempo, que o tempo nos obriga, portanto não, não tem, eu não lhe daria o significado político que, que, que a análise política, digamos assim, dá. Nós temos eleições autárquicas em outubro, em, em condições normais teríamos congresso em janeiro, se ele vai ser ainda antes do fim do ano ou logo a seguir ao fim do ano, é uma questão de ajustes de, de calendário. Uh, o que lhe posso dizer é que esta e qualquer outra direção do, do CDS tem que estar permanentemente disponível para, para prestar contas, uh, empenhada em conseguir o melhor resultado para o partido e, e fazer aquilo que for possível e que estiver ao seu alcance para que o partido se una em torno dos combates uh, eleitorais Precisamente. pela frente.
0: Uh, considera que estas autárquicas podem funcionar como uma prova de vida para Francisco Rodrigues Santos? Qual é a fasquia uh, para, para continuar na liderança, para fazer sentido continuar à frente deste projeto?
3: Essa é, uma, essa é uma reflexão muito, muito pessoal que o presidente do partido terá que fazer. Eu Enquanto
0: sei, membro da direção também terá uma opinião, certamente. Eu,
3: eu, eu sei o que é que a direita precisa nas eleições autárquicas e foquemos-nos foquemo nisso, porque é, porque é dessa mudança que o país precisa. E o país precisa de uma mudança serena Uh, precisa de virar a página, uh, precisa de, de confirmar aquilo que, que os Açores já nos disseram e a Madeira também já, já, teria, já tinha dito, que é uh, que a maré está a mudar. Uh, e portanto o importante é que todos os partidos da direita se foquem no próximo certo, combate autárquico eu, eu percebi... em, vencer, em vencer o Partido Socialista e engrossar uh, uh, esta maré de, de, de mudança na política portuguesa. E, portanto, Perce... o CDS, o que tem que ser, tudo o que o CDS possa e deve fazer tem que ser subsidiário Muito desta, desta estratégia.
0: Percebendo a sua resistência em responder à pergunta, eu tenho de insistir. Eu As não al... tenho resistência nenhuma. As autárquicas são ou não decisivas para a liderança de Francisco Rodrigues Santos?
3: As autárquicas, como qualquer outro momento eleitoral, são momentos importantes de, de reflexão daquilo que qualquer liderança é capaz de... De, de atingir uh, os partidos vivem, a política vive uh, até bem mais do, do que o futebol se quiser de resultados, resultados. esta é uma máxima do futebol mas que também se aplica, mas também se aplica à, à, à política mas se quiser, mas, mas, se quiser continuar nesta, nesta, nesta lógica de analogias com, com o futebol, eu diria que prognósticos só no fim do jogo
0: Muito bem, é. mas ainda assim no futebol pelo menos há objetivos tangíveis e ainda não se comprometeu com, com nenhum nestas autárquicas qual é a meta, afinal? O, o Qual é a partido, o,
3: partido, o partido já se, já se comprometeu publicamente
0: manter, manter as, as autarquias é, e objetivo,
3: crescer O objetivo passa por crescer e passa por, por, por manter as autarquias onde, onde estamos e o que pode ser é que estamos a trabalhar uh, afincadamente para poder uh, uh, apresentar uma outra surpresa E se, e se isso não uh, acontecer
0: é, Francisco Rodrigues Santos e a atual direção ficam em maus lençóis, é isso?
3: Se isso não acontecer, cá estaremos para fazer a análise que simples é para fazer a leitura que o momento, que o momento de terminar, as coisas não são unívocas, nós vivemos num ecossistema partidário, uh, é preciso perceber o que, o que se passa à nossa volta, o que se passa connosco, quais são as tendências e, e, e sem, o que lhe posso dizer é que será sempre com um grande desapego uh, e com uma grande disponibilidade de quem tem... De, de quem tem uma, uma direção constituída por pessoas que têm vida própria, carreiras profissionais aliciantes, muito absorventes, na maior parte dos casos, e, e portanto, não será nunca por, por uma lógica de, de poder pelo poder que faremos uh, esse
4: exercício e essa reflexão. Eu, eu falava aqui do ecossistema partidário, desse ecossistema faz parte do PSD, com quem o, o CDS uhum. concorre a várias câmaras em coligação, mas houve várias críticas internas à forma como as coligações, sobretudo por, alegadamente, não respeitar a vontade das estruturas locais. Esta não era a direção que prometia precisamente voltar a ouvir as bases, uh, contra enfim, o que dizia ser a tradição do, do portismo?
3: Eu peço imensa desculpa, mas essa leitura é uma leitura profundamente enviesada uh, da realidade. Uh, nós aprovamos. É a leitura que Conselho parte Nacional. do partido faz, não é? Nós, nós, uh, nós aprovamos no último Conselho Nacional cerca de 80 coligações, uma primeira tranche, digamos assim, de, de coligações. Uh, houve houve algum, algum rebuço em torno de uma ou outra, não mais de duas. Uh, ainda assim. O Partido tem regulamentos, tem procedimentos e eles foram escrupulosamente, escrupulosamente cumpridos. A Comissão Executiva, a direção do Partido, que é nesse plano que está por questão, limitou-se a confirmar a estratégia que os dois órgãos locais do Partido emanaram, a Comissão Política Conselhia e a Comissão Política Distrital, portanto nem sequer se pode falar de uma intervenção abusiva uh, da direção do partido ou ao arrepio daquilo que são os legítimos representantes das estruturas, das uhum. estruturas locais.
4: Outra das queixas tem sido uma aparente dificuldade uhum. do, do CDS ou do líder do CDS em marcar a agenda. Eu queria lhe perguntar se acredita que Francisco Rodrigues dos Santos teria mais facilidade em marcar essa agenda se estivesse no Parlamento e, nesse caso, como já houve vozes no CDS que defenderam, ele merece deveria ceder-lhe esse lugar.
3: Cília Meireles é uma das melhores deputadas do Parlamento e por e por, e por maioria de caso uma das melhores deputadas do, do CDS. Essa é, um, essa é uma polémica que não vale a pena a, a alimentar. O mandato é da deputada Cília Meireles, além tem condições para o para o desempenhar e ainda bem. E todas as todas as, as ações que o presente partido tem tem tido mais públicas ou menos públicas são consistentes com este entendimento de que temos ali um ativo forte um, do partido e, portanto, não há nenhuma pressa, nem nenhuma fixação um, em que o presidente do partido uh, vá para o Parlamento. Nós dissemos, uh, embora o fizemos que a rua seria o nosso escritório, o escritório do presidente do partido, uhum. estamos, numa fase, estamos numa fase dos ciclos políticos eleitorais em que isso ainda é mais importante com o aproximar das eleições autárquicas. O projeto do Partido tem estado fortemente envolvido neste processo, tem corrido o país de Norte a Sul várias vezes. Não, não, semana, vamos,
4: não. não vamos ver Francisco Rodrigues Santos do Parlamento, mas tem havido, é sempre um dos grandes focos de, enfim, discussão interna, é a relação com o grupo parlamentar. Acha que os deputados têm culpa na instabilidade do Partido?
3: Em primeiro lugar, eu não me parece que o partido tenha instabilidade, o partido uhum. tem uma vida interna animada, como tem todos os partidos, mas como lhe digo, São não, não, tem, não, tem, não tem, isso, isso não, não traz um voto, Imagino, não né? limite, uh, limite uh, retira, o desafio nós... da direita é somar votos, o desafio do CDS é ser a direita que soma. E portanto, este tipo de, de polémicas, desculpem, eu, 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 eu aceito o vosso interesse jornalístico, mas, mas, mas peço-vos que aceitem a minha perspectiva, enquanto alguém que dá parte do seu tempo à vida pública e à política, nós não estamos na política para uh, alijar votos, com, 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 com discussões deste tipo Nós Mas a, a direção do Partido é que se tem que achado repetidamente
4: de... até em reuniões do CDS de ter estes problemas, não é? De, de internamente isto ser um, um problema que prejudica depois a agenda do CDS ou passar a mensagem do CDS o, o,
3: o, que, o que é dito nas reuniões internas do Partido é das reuniões internas do Partido, não faz parte da, da esfera pública, não faz parte da mensagem do Partido. A nossa mensagem é muito simples. Nós queremos ser um eixo na alternativa à direita em Portugal, temos um programa, claro, Francisco Rodrigues Santos no último, no último Encontro do Mel foi muito claro uh, uh, de na forma a como -o. traçou um programa, do Mel uma também. liderança e uma, e, e, e uma equipa e, e portanto eu preferia muito mais uh, uh, conversar sobre esses temas que, que nos mobilizam e que motivam as pessoas do que as pequenas tricas internas de um, de um partido como o CDS.
5: Certo, vamos então avançar. No início do ano, uma, sondava, uma sondagem perdão, dava 0,3% ao CDS e houve quem conjeturasse o fim do partido. Ao longo dos últimos meses as sondagens têm subido, mas não além dos 1,5%, mais ou menos. As sondagens preocupam ou vai dizer que as verdadeiras sondagens só acontecem nas urnas?
3: Eu acho que nós vivemos um momento muito intrigante um, na vida política portuguesa, em que o ar é muito pouco respirável. Um, eu gostava de, de responder o seguinte, as sondagens não são para ser ignoradas, mas são para ser lidas, e são para ser lidas sobretudo à luz do momento em que nós temos um partido que é hegemónico no poder, que condiciona a comunicação, que financia, subsidia diretamente órgãos de comunicação social, não é, e bem o caso do Observador, um, e portanto nós não sabemos o que é fantasia e o que é realidade. Mas portanto a culpa um, das sondagens mas, do CDS
0: é da hegemonia do PS, é isso que está a dizer?
3: Não, o que eu estou a dizer é que não, não estou em condições de tirar uma conclusão cabal das sondagens que temos, eu acho que devemos esperar pelo resultado das urnas e perceber se essa tendência se, essa tendência se confirma, nós estamos convencidos que não, nós estamos convencidos que não. Ah,
5: mas mas uh, deixe-me só questioná-los. Está convencido de que não nos 0,3% ou agora nos 1,5% que são atribuídos mais ou menos ao CDS?
3: Eu, eu estou convencido que, que não irão confirmar a tendência de eh, claustrofobia e de atrofia de todo o espaço da direita. Um, eu acho que... Mas repara, à, à direita é, nem, a nem, nem, estribos. nem todos
0: os partidos têm a tendência, ou demonstram a tendência que o CDS está, está a demonstrar, a iniciativa liberal e o Chega Assistir. vão subindo o CDS, mas no é, conjunto, o CDS não Mas
3: no, mas no conjunto, mas repara no conjunto a direita não cresce e esse é o estribo esse é o estribo de toda a narrativa em que, que é construída só que não há alternativa à direita em Portugal e portanto o que nós temos é a geringonça ou o caos. E essa narrativa tem que ser desmontada, e, 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 e portanto eu estou convidado que são as urnas que a vão desmontar, porque eu voto… Mas, porque eu mas voto, tem de insistir, quando temos dois
0: partidos à direita a crescerem, como é o caso da Iniciativa Liberal e do Chega, e temos um partido uh, que está em francas dificuldades, que é o CDS, o que é que isso, o que, como é que se explica isso? Como é que se explica que o CDS esteja assim?
3: A recomposição de, dos espectros partidários, seja à direita ou à esquerda, é um fenómeno que tem pelo menos 10 ou 15 anos na Europa, um, e com que os partidos têm que saber, têm que saber viver. No, na questão do CDS, a questão põe-se-nos de uma forma muito clara. Não será possível encontrar o CDS fora do CDS, e portanto quem a, 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 tem a, 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 a equaciona entregar o seu voto a um outro partido. Uh, esperando lá encontrar a direita que o CDS uh, uh, representava e que, e, que, e que as pessoas percepcionam como não representando, uh, não o vai encontrar. Uh, irá se entregar a um dos partidos, irá encontrar uh, um partido que uh, perde a, a, a característica humanista, humanista do, do CDS, um partido construído em cima de... de, de, de aborrecimentos e, e, e de ódio, e encontrará do outro lado, ou, ou noutras alternativas, partidos ah, ah, que, que eu não sei se podemos sequer dizer que são de direita, porque a forma como, como por exemplo, se posicionam nas questões da vida são, ah, estão ah, muito longe daquilo que é o posicionamento do CDS e, portanto, o, o desafio do CDS é ter um discurso e ter propostas que… As pessoas percebam que será um, sempre um partido que soma, que contribuirá sempre para uma solução de alternativa de direita em Portugal, uh, sem condições a priori uh, e sempre com um discurso construtivo. É uma direita que soma e é uma direita que muda. Ainda
5: assim, há quem não concorde com a tese, e vá, com a sua tese de Miguel Barbosa, e vá preparando uma alternativa à atual direção. A Dolce Mesquita Nunes continua a ser uma ameaça para esta direção.
3: Rolfo Mesquita Nunes é, uma das, é uma das, um dos militantes mais destacados do partido, um, essa, essa é, é também uma das polémicas uh, que me parece espúria e desnecessária. A direita está nos seus mínimos olímpicos, precisa de todos, o CDS precisa de todos, este não é apenas um discurso oficial, é uma realidade, é mas, um mas facto… Mas
0: repare, repare, repare Miguel é que Barbosa, não... está a cada pergunta que nós fazemos sobre a vida interna do, do, do CDS vai dizendo que são polémicas espúrias, que são quase polémicas artificiais criadas pela comunicação social quase que sugere isso Adolfo Mesquita Nunes, ainda há poucos meses no Conselho Nacional do CDS uh, de, uh, enfrentou abertamente Francisco Rodrigues Santos. Portanto, as as polémicas não existem pela comunicação social. Existem porque há dentro do partido quem não concorde com o atual rumo do do CDS.
3: Eu não, não eu não disse que as polémicas existiam por causa da, da comunicação social. Não, só não não ponho na minha boca palavras que eu não disse. Não posso de forma alguma confirmar se quer esse esse entendimento. O, o, todas as organizações têm espaço. Para gestos de liderança, no sentido de, de as pessoas se disponibilizarem para um, caminhos alternativos e também para confirmar os caminhos que estão, a ser, que estão a ser seguidos. E neste caso foi o que aconteceu, de forma bastante, bastante clara. E daria um bom
0: líder do CDS, Adolfo Mesquita Nunes?
3: Neste momento, o líder do CDS é Francisco Rodrigues dos Santos, tem um caminho com o qual uh, eu me revejo, tem uma proposta clara. Uh, Qualquer, uh, uh, qualquer militante do CDS tem a possibilidade de se candidatar à liderança e há um conjunto de, de militantes do CDS que têm qualidades muito grandes, não sei se serão para líderes, se serão para outras coisas, já, o Adolfo já prestou uh, enormes serviços ao partido noutras, noutras circunstâncias e eu não sei sequer se esse é um algo que o mobilize
1: para o futuro. Para Miguel o futuro. Barbosa, deixa me perguntar-lhe, porque falou na, na convenção do Movimento Europa e Liberdade e nessa reconfiguração da direita, para lhe perguntar como é que olhou para a intervenção de Francisco Rodrigues dos Santos, que deixou ali algumas críticas ainda que indiretas ao PSD, se isso contribui para, esse tal, para essa tal direita que soma e se o CDS acredita que é com o Rui Rio que vai poder voltar ao poder?
3: O, o CDS acredita que o PSD é o parceiro uh, uh, estratégico, natural, uh, para uh, dar a volta e, e, e mudar a maré de, do socialismo em, em Portugal.
1: Com este líder? Uh,
3: com o líder que o, CDS, que o PSD entender ter uh, em cada momento, o se é um Partido Institucionalista trabalha com os líderes que os partidos que, que, que entende como estratégicos no seu setor. Mas se faz uma avaliação positiva
0: do mandato de Rui Rio?
3: Eu não tenho que fazer nenhuma avaliação do mandato de Rui Rio eu não sou comentador político nem militante do, do, do PSD e portanto não tenho que fazer nenhuma avaliação do mandato de Dr. Rui Rio.
0: Muito bem vamos agora entrar num, num segundo segmento desta nossa refeição que é o segmento carne ou peixe portanto venha daí a trilha como sabe tem de escolher uma de duas opções, se não a escolher vai ter de passar fome e nós não desejamos isso, portanto aqui vai. Preferia ir comer uma sardinha no pão e beber uma imperial, ou um fino, como se diz no, no Norte, com Adolfo Mesquita Nunes ou Assunção Cristas?
3: Com, com, com os dois, conheço, conheço relativamente mal a doutora Assunção Cristas, não conheço muito bem o Adolfo Mesquita Nunes e portanto teria muito gosto em, em. Talvez não uma sardinha, mas uma bifana vai e
4: um filho com. Uh, muito bem. Uh, para dar lugar a Francisco Roríos dos Santos no Parlamento, quem é que preferia tirar de lá? Cecília Meireles ou João Almeida?
2: Não
3: tenho que lhe tirar ninguém do Parlamento. Ah, mas é um cenário Esco hipotético.
0: Que... Tente alinhar, não É um cenário hipotético. Imagina que eles queriam sair. Ah, preferia que saísse quem?
3: Eu preferia que nenhum dos dois saísse. <risos>
0: Olha que isto bom, dificuldades na refeição. Há uma parte da direita que fala muito Na questão do politicamente correto o Miguel Barbosa está a ser muito politicamente correto
3: Não, eu, espero que, eu espero que se algum dos dois Tiver que sair, que saia por, por bons motivos E para ir representar o CDS Noutro no fórum e fazer a direita crescer com isso
5: Muito bem Então vamos aproveitar aqui a chegada
3: do calor Para perguntar
5: Se preferia ir dar um mergulho na praia Com Pedro Nuno Santos ou com António
3: Costa? Uh, eu acho que a praia ia estar vedada e a praia está fechada
5: ia estar a bandeira vermelha para ninguém entrar
3: é, acho que não, não, não são companhias com, 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 quem se deve, com quem nos devemos meter na água Mas podia como, ter aliás, sempre a oportunidade a
0: de, de afogar um deles como, aliás,
3: como aliás a governação dos dois aliás, a governação dos dois eu digo, a Maré vai virar, não é preciso não é preciso recorrer a essas práticas eu estou convencido que a Maré vai virar
1: Miguel Barbosa, para fechar esta refeição se tivesse que colaborar com um destes partidos imaginando por exemplo a escrever slogans ou a ajudar, preferia colaborar com a Iniciativa Liberal ou com o Chega?
3: Ajudando-o a escrever slogans? Por exemplo a cartazes
1: O trabalho de base
3: eu, eu, o meu pouco talento está ao serviço do CBS e não, não é mercantizável dessa perspectiva.
0: Muito bem, eu acho que conseguiu bater um recorde foi de não responder a uma única pergunta Desculpa, sim ou não. Eu, a to, eu, eu acho a to. Eu acho que é um recorde Há, aqui na Vichy
3: algumas delas com dois chins até
0: sim, mas nós cometemos fair play vamos manter a nossa promessa e o nosso compromisso e portanto damos ao, ao convidado a oportunidade de escolher a sobremesa com que encerramos esta refeição uma música e que música é essa? e porquê é que a escolheu?
3: eu escolhi uh, uma, uma música que se chama The Tide is Turning uh, a maré está a girar uh, mais do que uma música é uma música que representa um modelo um momento histórico um, na derrota da esquerda um, a nível mundial é a música de encerramento do The Wall, do concerto e realizado pelo Roger Waters em Berlim, meses depois da queda, da queda do muro de Berlim um, eu lembro-me, já foi há 31 anos eu lembro, era pequeno, estava em família e fiquei foi a primeira vez que uh, uh, reparei num evento político ou num, num, num evento com uma intensidade política eu acho que foi até hoje o mais arrepiante espetáculo e evento musical uh, celebra a liberdade, celebra a democracia uh, e deve-nos lembrar e uh, deve-nos lembrar a todos uh, para que lado correram as pessoas quando o, muro, quando o muro caiu não foi para o lado oeste, não foi para onde estava a esquerda foi para onde estava a direita, a democracia cristã, a democracia liberal, a liberdade, onde o elevador social funcionava e esses são valores que a direita democrática e, sobretudo, o CDS um, representam. Uh, e, por isso, uh, a maré está a virar e eu queria que isso fosse um mote para os meses que aí vêm, para as eleições autárquicas, para a caminhada até às próximas eleições legislativas e para o regresso da direita ao poder em Portugal
0: Muito bem, Miguel Barbosa, muito obrigado por ter vindo à Vichyssoise
3: Obrigado eu e só, e só lamento não ter satisfeito a vossa curiosidade <risos> de uma forma mais aguçada.
0: Já sabe, queríssimo ouvinte nós voltamos sempre à sexta-feira se for o caso de ir à praia neste fim de semana, tenha cuidado com as marés
2: I had it to
0: the
1: crowd I felt I had used up my quota of yearning
3: You're still looking on the children
1: who
2: holds the aces east or the west this is the crap our children are